0: Давай. Всем пока, спасибо, что были с нами спасибо, В самом охуенном подкасте Круто А вот и начало у нас есть Так и начнем Всем пока, спасибо, что были с нами В самом охуенном подкасте Йоу-йоу-йоу Это фронтенд юность Самый интересный Ну почти Самый веселый подкаст О фронтенде
1: Huge years, big eyes, call me Cheborashka My flow is ice cold, so my swag is from Alaska From zero to one hundred, second name It's Tabasco, I have siestas every hour Fuck <laughs> Piasco I won't go alone, I will take my team I was hustling since I was 17 Look at me now, I found the trampoline I only see reflection from a magazine
2: The guy
0: все прям так? Не знаю, давай подумаем Может мы раздухалимся Еще и потом нарезку на да, на сделаем просто Вообще, что я пришел к вам? Я напросился специально Потому что было ровно две причины а, Во-первых, несколько человек После первого подкаста Несколько уважаемых мной людей Которые почему-то раньше обходили Меня стороной Подошли и сказали, вау, ты был во фронт юности Это так круто Я прямо офигел Я-то думал, тут вас четыре человека Слушают, а оказывается там Много кто прям реально И причем в окружении моем
3: То ты не знал, здорово. что слушают, да? Я не
0: думал, что вы настолько популярны ну вот так вот. Ну то есть это какая-то аудитория, который, с которой раньше я никогда не общался, это возможность пообщаться с ними. А второе, я впервые послушал ваш выпуск с Симоненко и прямо по ходу записывал, с чем я не очень согласен или где я хочу сделать какие-то свои замечания. Потому что Леша, которого сейчас нет с нами, так как бы их отличать. Не Симоненко, а фамилию. Хлебаев. Это не важно.
2: Не Симоненко. Да.
0: Бородатый. Блин,
2: Черт. Он же троллил как раз Симоненко, да, что да, он да. не Макеев. Так что вот он не Симоненко.
0: Да, Леха не Симоненко. Особенно забрасывал и поминал меня в суе раз пять. И, ну, надо же какой-то ответ иметь. Ну, естественно, тем более, что его нет. Тем более, что его нет, поэтому пусть чувствует себя теперь на моем месте. Я записал, что вы обсуждали Агу, Агнешку, что-то, что у нее такой средненький докладик был на Питер, ЦСС и прочее. Вот... Я считаю, что это все-таки именно такие доклады в первую очередь нужно брать на конференции, потому что они покрывают максимально широкую аудиторию. Не понимаю, почему ему так не понравилось, но меня больше зацепило две вещи. Это про Егорова и про Дайверсити. С чего начнем? Ох. Давай я по-бырому пробегусь начала. Окей. И продолжим ну Секунду. Это, кстати, можно вырезать вот, Про Егорова что там, типа, а, ну, просто окей, да. Есть про Егорова, про Дейверсти В общем, нам пришел один донат Красавчики,
3: самый веселый подкаст Разработки, пришлите несколько накле... Наклейки в Польшу
0: Так что, в Польше, Польшу Вак, Где ты был, а, блин, неделю назад Две недели назад я был в Польше Не передал бы тебе Вот так вот А не написано откуда? Написано, Ну, в смысле, там, город Да чтобы он еще больше расстраивался. Дольношляшки. Ты был в Дольношляшке? Я не Не очень с польским. Не уверен. Но какие-то города я проезжал. Странные. Вроцлав. А, это Вроцлав. Понятно. Туда я еще не доехал. А, ну это Дольношлашки это видимо район какой-то. Вроцлав. Ну про
3: усы надежды кто-нибудь может что-нибудь сказать?
1: Ну, ну да. Ну давай.
0: А, усы надежды?
1: Ну, тут, тут длинная история. Не знаю, видели ли фотки или нет, но когда мы ездили на РИД, мы устроили такую акцию. Мы оставили только усы на своих лицах. Вот. И буквально неделю спустя в вечернем Урганте вышла программа, где чуваки, где они... Ургант и, получается, второй чувак побрели тоже оставили усы <свят> в честь акции поддержки чемпионата мира нашей сборной на чемпионате мира по футболу хэштег усы надежды и все такое <свят> <свят> так Ургант с нас копирует да по Байтери все что можно
0: ну все наверное можем продолжать а в чем смысл та усы надежды ну я кстати не знаю там, а, там тренер, тренеров да усатый
3: и они решили поддержать как-то его вот и усатыми тоже быть
0: да? Но для этого же надо сначала отрастить. Ну да. Но Урганта то там нормально все с усами. Я не смотрю. Там есть прикольный взгляд снизу. Вот это я люблю. А все остальное там, только если кто-то скинет. Ну вот нам и скинули как раз. надежды. Не, ну если уж про чемпионат мира, то давайте уж хоть какой-то прогноз дадим. Слава богу, он на следующей неделе уже начнется. Есть ощущение, что
1: мы мы, наверное...
2: Хотя у нас там такие
1: команды в нашей группе, что у нас шанс еще есть выйти из этого в плей-офф. Но что-то как-то сомнения как сомнениями Каждый раз
2: так кажется. С учетом, что в Египте сейчас одна из самых больших звезд мирового футбола играет. Так что мы даже от Египта можем выхватить.
0: Но мне кажется, что мы, короче, может быть, не выйдем. Я думаю, что мы не выйдем и не выиграем ни одного матча. А Первый матч Россия-Саудовская Аравия, сыграем в ничью. А все остальные безбожно проиграем.
1: Кто хочет <свят> заработать
0: денег, может поспорить <свят> с, с <ликом>. <свят> да. <свят> ну, да. А об... кто победит? О. Ну давайте короткие тренды. Я вообще мало спешу. Блин, ну, я не
2: знаю, кто сейчас в тренде-то вообще. Ну, Германия Испания всегда в тренде. Ну, да. Но ну, Ланды, не всегда то, они
0: побеждают. В ну, прошлом году, в прошлом раз вы, выиграла Португалия.
2: Mm. Ну, это такое было, конечно. Не,
3: ну вообще Португалия неплохая команда. Ну, они
2: еле вывезли. Ну, они старались уже много лет выиграть и еле вывезли же там по пенальти или что-то такое. Ну, то есть, это не уровень финала, когда по пенальти кто-то побеждает. что могу точно сказать, что
1: выиграет команда с 11 участниками. Вообще, короче, я не знаю.
2: Не, они же, наверное, это... Не знаю, Францию, я лично выиграл,
0: За Аргентину. Вот я думаю. И, и как минимум хочу, чтобы они. Пожелаем им удачи. Ни у кого больше нет прогноза. Не, ну... Но это же интересно потом пересла... перес... пересматривать, переслушивать. Интересно, но я что-то в последнее время тоже
3: как-то не сильно слежу за футболом, хотя раньше ну, как-то по получше с этим было. И поэтому мне сложно какой-то там адекватный прогноз дать. Но... Поболеем, я вот люблю болеть за Англию, за Германию, за Нидерланды. Мне эти команды
0: нравятся. Ну и последний вопрос. Кто на какие матчи идет?
3: Не на ты какие.
0: Блин, а. Ну давай, расскажи, на какие ты пойдешь. Я иду на Исландию и Хорватию. Еду в Ростов-на-Дону. Там же, кстати,
1: вроде этот типа крутой стадион.
0: Я не понимаю. Да, там очень крутой стадион. Там еще крутой аэропорт. Ну, в смысле, я рассуждал примерно так, что это событие, которое там раз... 50 лет происходит, и если оно еще раз произойдет, то мне уже там будет, если я буду, во-первых, мне уже будет 80. И как бы, ну, не стоит его пропускать. У меня была цель взять либо в Екатеринбурге, либо на Исландию, ну, то есть, две. Исландию Аргентину раскупили очень быстро, поэтому Исландия, Хорватия. Я просто спросил у жены, Ростов или Волгоград? Она сказала, Ростов. Ну, такая, ну, ок, значит, Волгоград. И вообще интересно конечно было бы сходить и ну,
3: даже и в питере наверное было бы прикольно сходить на что-нибудь но что-то по моему там с ценами
0: на билеты там были как... нормальная цена да? да ну там 6000 Ну один раз за матч можно заплатить 6 тысяч ну, да. но я за 12 но это тоже можно один раз заплатить вообще один раз можно всегда заплатить завтра тоже иду на мероприятие Которая стоит дорого, я тебе, по-моему, рассказывал даже, нет? Рассказывал Да. На спектакль. Да. Я долго думал, завтра же Питер, ССС и такой тут. Да, завтра Питер, ССС, <с> а я еще иду на спектакль. Прям во время конфы? Ну, после, ну, в 7 часов вечера. Там как раз недалеко БДТ находится. Ну, мы плавно переходим к Питер-ЦСС. В этом mm -hmm. году Питер-ЦСС у нас в центре города. Это, конечно, очень хорошо, что они туда сдел... То есть это сделали, потому что в прошлом году, несмотря на всю крутость места, и добираться туда было как-то стыдновато, на мой взгляд. В округе там, кроме этой прекрасной фирмы Бенуа, ничего не было. Ну, в общем, два дня, я думаю, бы мы там не пережили просто. Хотя я понимаю, что Леша уже все рассказал вам, почему они переехали что там с проектором у них беда была с крышей. Mm -hmm. Ну и что, кто там будет на питер ССС интересный? Mm -hmm. Кого я точно сейчас уже увидел, это Роман Дворнов. Роман Дворнов. All about CSS syntax. Мы с Димой Махневым обсуждали недавно Рома Дворнова. Я сейчас, может быть, немножко обидно выскажусь в адрес Ромы. И я считаю, что... Рома может лучше выступать, потому что то, как Рома подходит к подготовке докладов, и только это мешает ему стать докладчиком мирового уровня. Потому что Рома читает очень хорошие, хардкорные доклады, но готовит их за пять дней. Черт возьми, Рома, если ты слышишь это, пожалуйста, потрать хотя бы шесть. И тогда у тебя будут просто бомбические доклады, которые можно там и на фронт-рендс, и еще куда-то. Мне вообще казалось, что это шутка ну, по поводу пяти дней, ну или там двух дней. Ну, чтобы подготовить хороший, качественный доклад, нужно много времени. А у Ромы этого времени не хватает, и он его не тратит. Вот это я вижу объективно. И, ну, у него обычно доклады, он все равно успевает там накидать сто слайдов. Да. Это, знаешь, почему так получается? Это, это есть такой способ подготовки докладов, когда у тебя вся мысль идет через презентацию. Mm -hmm. Вот в этот момент у тебя получается, что ты просто все мысли, каждую свою мысль закрепляешь на слайде. Mm -hmm. Я тоже так делала, а потом, когда начал, ну, типа один раз готовился прям тщательно, я набрасывал э, какой-то Keynote там типа потом mm -hmm. заметочку, и у меня слайд резался после этого. То есть mm -hmm. я э, обрезал мысль и делал ее лаконичнее. Mm -hmm. А тут, как бы, это самый быстрый способ подготовить презентацию.
3: Ну да, но ну, по сути, ты так и начинаешь делать презентацию, как бы фигачишь да, там да, слайдами, да, да. а потом уже это как-то группируешь, объединяешь, и уже у тебя в голове, ну, когда прогоняешь уже доклад свой, то ты уже
0: как бы больше у тебя в
3: голове и меньше. Мы,
0: когда готовили доклад про сервис-воркеры, про сервис-воркеры мы еще вернемся с Артемом Кувалдином, у нас был слайд, где мы говорили, где работают сервис-воркеры. Uh -huh. И, короче, в самом начале... А Артем начинал просто перечислять, как в КН что сервис-воркеры работают там, вот тут-то, вот тут-то, вот тут, -то, вот тут -то, а тут не работают. И у него получалась такая развесистая табличка. И я говорю, Слушай, блин, фигня какая-то получается. У тебя. Давай резать. Мы сушили, сушили этот слайд. Мы реально там. Вот я да, да, да не припомню, чтобы мы там час реально сидели, думали вот тупо над этим слайдом. И в итоге вся вот эта портянка обрезалась до простой фразы: Сервис-воркеры работают в Firefox и Chrome но только не под управлением операционной системы iOS. Все. <смех> вот, вот, и, короче, ты уже не можешь сказать. <смех> Оптимизация. <смех> да. И у него был такой слайд, там, Chrome, Firefox
1: Короче, вы я просто инвернули список.
0: <смех> ну, типа того. Но, типа, работа над презентацией, это действительно труд. Тут не поспоришь, конечно.
3: Есть тут, ну вот, например, если взять ä, доклады или я веру, ну, презентации, точнее, у нее вообще вот бомбические презентации, я вообще всегда кайфую их смотреть, потому что у нее там и лайфкодинг, и какие-то заготовленные штуки, и там такое ощущение, что у нее целый там, ну типа целый сайт как бы сделан, целое приложение, которое вот заточено именно под эту презентацию. Так оно и сделано. Я да. имею в виду, что она, ну вот прям под каждую презентацию отдельно, у нее как будто отдельное приложение. Но я знаю, что у нее движок есть свой ну, и вот это демон. Да, да, да. Вот, и, ну, вот, видимо, на нем она делает такие вот презентации, там прям вообще видно, что у нее там из заготовки кода сразу там все, очень круто. Такие, конечно, мало кто делает презентации. Кто еще?
0: Кто Ну что, Ган Gunstalt. Даже вроде Грозик. Space чем writing HTML like it is... 1996. Вот так вот. Возвращаемся в наш 90
1: й в наш. это было очень давно...
0: На какую аудиторию он рассчитывает? Там придут люди, которых в 96-м еще не было в, в проекте. Ну, ну, вот я, про я был
3: в 96-м, но я тогда еще был универстал. <свят>
0: <свят> Точно. <свят> Бренда Store. Как использовать css гряды? А про что она будет? Про Media Query? Ну Да. Или как... про гриды. Нет, как... как использовать CSS гриды? Видимо,
3: как гриды заменяют медиаквори. Кого-то.
0: Интересно. Кусочек из веб-стандартов мы послушаем. Еще плюс-плюс с намеком тут. Там еще про типографию.
3: Ну, это вот такие как раз. О, а Мигас я слушал, кстати, на фронтранс. Кстати, давайте я заново запущу. ну вроде записывается, но... Немного, видимо, потом затопил этот... Целый час.
0: Целые два часа. Ну, Лайф-кодинг. Не, у меня будет три часа, чувствую я. И от слова лайф-кодинг. включил.
1: Лайф-кодинг от чувака из Microsoft, который будет делать
0: экшн-игрушку. Да. Лунерлендер. На React это вот оно, да, как раз? Нет, это а. его... Я не знаю, мне интересно очень, что там будет, как это уйдет за пределы э, просто очередного обзора, что в веб есть VR. Потому что тему VR уже много раз пытался Мартин Шплит uh -huh. сделать, но кроме как там, типа, поиграться немножечко, я не видел никаких применений. Я слабо представляю, где вообще веб VR может быть доступен. Ну, Типа максимум там в гейминге каком-нибудь в браузерных играх. Ну да, мне кажется, сейчас вообще
3: эти технологии они не особо поиграться yeah. и оставить. Да, но чисто <с поиграться прикольно, конечно. Ну, даже как на презентации этой ВВДЦ, как там, диси Мы к ней еще вернемся. там же тоже показывали всю вот эту VR и AR фигню и как бы ну, выглядит прикольно, выглядит прям круто Но, Но это я, разные
0: вещи Но ART еще ладно, арт еще как-то более ART, да, понятно ну, ну, Причем да. мы сидели на фронт И кто-то там тоже Про VR, AR рассказывал И вот сосед возле меня сидящий Говорит, да блин, господи, где это нафиг Можно использовать? Я ему открыл Приложение Ikea и показал "Ну типа, Чувак, вот uh -huh. типа, Если вы не знаете, как работает Приложение Ikea, это просто бомба когда ты берешь вот эти вот икеевские предметы и просто наводишься в пространство и смотришь, как он будет смотреться. Это угу. просто круто. И кажется, за такими вещами реально может быть много будущего. А все, что показал Apple, это линейку. Когда ты можешь поехать измерить проем, а потом прийти свои размеры сказать. Ну, это тоже, знаешь, мое будущее. Да, купил ты за 70 тысяч iPhone X, чтобы в нем линейку иметь. Самая дорогая линейка. Да, там
3: кто-то, по-моему, Бобок писал или кто-то, что все разработчики приложений и сейчас такие, но. Мне кажется, Рома
0: скучает. Рома залип просто. Давай, Роман, подключайся к обсуждению. Ну, Андрей Ситник и Рома Дворнов заключительный доклад. Они же услышат этот подкаст и могут нас побить? Ой, ну, они могут услышать, и вряд ли они нас
3: побьют. Но вообще, мне кажется, они раньше, ну, они вряд ли слушают наш подкаст. Мне кажется, есть такая, знаешь, планочка, где вот, ну, с которой люди не слушают наш подкаст. Эта планочка, она внизу или наверху? Надо как посмотреть. Не, ну просто, возможно, они вообще не слушают подкаст. Ну, интересно, на самом деле. Вот можно будет у них спросить. Вот можно
0: будет у них спросить. Напишите в комментариях, да. Если вы Андрей Ситник и Роман Дворнов. Я ничего не могу сказать про эти два доклада. Пост ССС, конечно, в 2018 году. Ну да, уже, может быть, хватит. Но вообще, хотя в ССС конференции. Вдруг кто-то не знает про пост ССС. Нет, ну там, наверное, про внутренности, про написание плагинов... Да ну, практики по Common mistakes and best practices for plugins, существует... Автор-плагин. То есть, может. типа, этой фразы можно отсечь примерно 99%. Я не написал ни одного плагина для PostCSS.
3: Я, кстати, как-то писал плагин для PostCSS. Ну, значит, а... тебе интересно будет. Ты тот самый человек, ради которого Андрей будет рассказывать. А, кстати, я ему тогда писал прям в Твиттере. У нас был хакатон. Он, и у меня там возникли какие-то проблемы. Я им писал. Он мне прям очень оперативно в Твиттере отвечал и разрулил мою проблему. Это круто было. Рома, ты писал?
2: Да. Ну, как-то, мне кажется тоже Если ты писал, то тоже будет неинтересно. Потому что писал, пробовал, в общем-то там в этом и суть технологии, чтобы это было несложно. И там действительно все довольно просто и понятно, поэтому не вижу никаких проблем. А
1: тут лучшие
0: практики от автора инструмента. Будет круто, если он Сашин твит в рамочках ведет их презентации и
3: Пользуясь случаем, можно позвать Андрея Ситника в наш подкаст, потому что мы вообще давно его звали, но он что-то начал разъезжать как-то по разным странам и не, а не возвращается. вернулся, разве? Он сейчас, не, ну он сейчас в Питере просто, но ну вот на время Питер-ССС, я так понял, он приехал. А. Ну, можно было бы его позвать, интересно с ним поболтать, потому что он во все подкасты сходил, а в наш, вот в один из самых популярных подкастов не пришел. Негодяй. Юна Кравиц. Тебе вообще очень знакомы вот эти вот все имена, потому что когда мы разговаривали с Симоненко, он сказал, что они постарались э, как можно, ну, таких не очень популярных людей. Мне звать. тоже
0: не, не знакомы большинство. Ну, то есть я знаю Юну Кравиц, вот этот Мэтью Генри по лицу знакомый, Мигас я узнал на Фронт только. Ну, то есть, как бы, это можно считать, что я тоже ее не знаю. Они же Выше вот больше никого не знаю Интересно, новые имена, новые лица Ну, Рому Прудникова Больше я никого не знаю Но я и в прошлом году тоже, если честно, из всех людей знал только Бирмана И Шейна Я понял, чёрт что, я деприкатит слово произнес? <смех> <смех> Сейчас будет халива. <смех> accessibility testing with a screen reader. Ну, Юна Кравец, понятно, что от нее ожидать. Это будет в очередной раз демка с кучей различных возможностей, скорее всего. <смех> Лишь бы она не повторялась, как два года назад. Кригер. Я вот, честно, не знаю, что ожидать от доклада про accessibility, потому что тема изъезженная в Доннельзе и революцию в accessibility должен совершить чувак, который сделает так, чтобы ты не думал про accessibility, а оно само было. Вот, ну типа ты, условно говоря, разрабатываешь сайт, и accessibility там есть. То есть тебе прям даже не нужно задумываться, что там где-то тебе какие-то определенные атрибуты нужно поставить или еще что-то. Ну вроде же как во всяких... Типа
3: фреймворках это сейчас пытаются как-то сделать. Ну, по-моему, даже и в реакте там что-то с access ну да, accessibility да. делают. Ну, вообще, да, конечно, это было бы круто, если бы это вообще по дефолту все везде работало, но пока, наверное, рановато. Пока, мне кажется, нужно, чтобы люди, вот как раз-таки с какими-то ограниченными возможностями, может быть, толкали эту тему. Ну, как это было там уже где-то.
1: На Питерсе с митапе вроде бы это было. Ну, это там и было? Да, что чувак, у которого были был проблемы со зрением, он как раз показывал сайты, которые как раз, которых отсутствует на максимальном уровне accessibility. он как раз жаловался и показывал сайты, и говорил да. про них нехорошие вещи.
0: Самая крутая вещь, которую я недавно... Мне подкинули, это было на Front Trends. В докладе про машинное обучение, как ни странно, там предложили короче, использовать машинное обучение для распознавания картинок, чтобы генерировать альтернативный текст. То есть ты подсовываешь картинку, и он тебе просто описывает, что там нарисовано. Чтобы не заполнять каждый раз руками этот mm -hmm. текст, а ты чисто через какую-то прогоняешь штуку и, и делаешь. Ну, прикольно. Это прям вот и, мне понравилась идея, что круто. Можно также и это, весь
3: сайт прям описывать. А тут такой логотипчик Красивенький Меню что-то поехало
0: На один пиксель Ну что, что тебе еще Ой, есть? Ой, стойте, стойте, вот эта девушка вот. Тоже, по-моему, Лизи Линхард Была на Front Trends Если мне не изменяет память Меня жутко бомбило от этого доклада и так вот, тот же что? Ли? Ну да, но они ж не будут, блин, за несколько недель переделывать. Сейчас я посмотрю. Нижний Роман Дворнов. Лиз Линхарт, есть у меня ощущение. А
3: там все доклады
0: на английском будут? Да. Да, это она... Мне вообще не понравилось. А что там? Я, честно говоря, так плохо... Я так плохо запоминаю доклады, которые мне не понравились.
1: Сразу пытаешься выкинуть их из головы.
0: То есть ожидалось, что она покажет что-то эм, применительно к вебу, а там история что-то типа того, что она рисует руками, а потом переводит это в СВГ. и все. Ну, типа вот примерно. И как-то анимации потом добавляет для этого. Весь доклад. Ну тут в, 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 в названии это написано. Ну да. А следующий чувак просто градиентики еще добавит к ней. А следующий что сделает?
1: Соптимизирует.
0: Нет, доклады про оптимизацию, это всегда интересно. Но там же можно как это закапитанить очень сильно. Самый клевый докладчик про оптимизацию был на Front Trends. Он второй год выступает с темой про оптимизацию, причем он периодически повторяет те же самые вещи, и для меня было даже интересно, что он вот взял и повторился, и я думал, блин, чувак, ты в прошлом году то же самое рассказал, но он каждый год подновляет, что за этот год изменилось, да. и прям вот рассказывает какие-то совершенно новые. А еще он интересно, что он сам себя поправляет. То есть он в прошлом году рассказывал, что вот используйте хттп э, Push, Mm -hmm. Чтобы типа там, пока у вас там сервер тупит, вы бы уже начали подгружать какие-то другие ресурсы. А в этом году он уже провел ресерч и сказал, что HTP push с ним не все так очевидно, и можно еще и замедлить mm -hmm. ä, производительность сайта. Ну, то есть интересно. У а нас с Front Trends есть доклады? Пока нет. Но буду, да? Ну, я думаю, да. Мэтт, 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 сердч бар. зачем ты все еще в 2 ГИСе работаешь? <laughs> Простите, а по-другому по не могу относиться. А почему это дно? Почему 2 Да, Дабл-Гис. Во-первых, да, это дубль-ГИС. То-ГИС еще можно. Я как это? Второй раз подряд нахожусь в вашем подкасте, второй раз подряд нелицеприятно отзываюсь от Новосибирске. Но мне кажется, в Двагисе все плохо. И с, я не знаю ничего с фронтендом, но с общей концепцией развития компании там будущего мало. Ну, возможно. Но они были крутые, мне кажется. Они были ты, крутые. Когда, когда я только открыл для себя компьютер, у нас была такая штука, вот кто из вас не из Питера, точно, наверное, это, и не из Москвы. Я из москвы Знают. У нас был Екатеринбург на блюдечке. Прям на дисках продавалась. Он был клевый, там была карта, там было прям можно было посмотреть, позумить, также организации посмотреть. Но на диске. А потом появился два диска, которые там типа бесплатно раздавались. У них была модель через рекламу. Только я помню, что
1: я из Иванова, у нас в Инной такая же была, то есть программа, но не на притчике, там не знаю, как другому. Единственное, что меня бесило в той программе что там была куча рекламы. Ну да, и был период, когда DoubleGIS и Double Gis, да, еще только развивался, они ходили активно тоже, раздавали диски с DoubleGIS. Да, Gis. раздавали,
0: раздавали. Ну, да. Можно было прийти в какое-нибудь рекламное агентство и взять диск просто. И У ты нас... такой думал, вау, кто-то что-то бесплатно дает.
2: У нас вектор был, ну вот то же самое, экзешничек скачиваешь себе, ставишь... А потом, потом только Двагис появился. То есть, он прям вектор очень давно тоже существовал. И он еще существовал даже несколько лет назад. То есть, они там чем-то чем живут даже.
0: <связь> ну, то есть, кроме офлайна, который теперь есть чуть более чем везде, но в Двагисе он как-то исторически все еще лучше. Я даже не понимаю, зачем еще им пользоваться до сих пор. Ну, это такое в крови у... У, у жителей провинции. <связь> да.
1: <связь> ну, кстати... На самом деле, если сравнивать там с Яндекс-картами, когда ты еще все-таки Даблгис выигрывал в провинциях точно по информации, по выигрывал. организациям точно. -то. Сейчас... Сейчас не выигрывал да. А еще я понял, что Даблгис это дно, когда я начал ездить там в какой-нибудь другой город из города в город. Там uh -huh. же Даблгис и все. Один город и дальше пфф, переключает там карты В 2018-м
0: 2018 они до сих пор это не пофиксили. То есть у них до сих пор вот типа локальные островки и все.
3: Ну, видимо, сложно, но может быть... Они что-то там готовят такое грандиозное,
1: я не они... знаю. Они навигатор с трудом встроили в том году вроде как у
0: себя. Это знаешь, как думать, что сборная России сейчас отвлекает <с это внимание. Типа такая, мы тут все слабые, всем просираем, а на самом деле, ух, сейчас. хера подобного. Нужно кого-нибудь из Двагиса пригласить. Вот Рому пригласить. Рома крутой, с ним можно пообщаться. Он поет еще прикольно. Мы на автопате видели, как он пил, еще прикольно.
2: Где? На фронтокс. Где-то вот мы встретили в этом барчик в прошлом году? Не,
0: не в прошлом. В
2: позапрошлом. Да. А вы были в
0: позу-прошлом? Да. Я был, да. Ничего себе. Как раз там вот он выступал. Офигеть! На там еще был. Круто. Это самый крутой, по-моему, фронтокс был вообще. кто самый Крутой будет на новом фронтоксе. Скажу. Бобук был, Себрант был. Не скажу. Но я обсуждал, с тем, кого нельзя называть, кого можно позвать. Максим Сальников. Я, честно говоря, вот я не знаю, почему ребята поставили доклад Ситников конец первого дня. Мне
3: кажется, просто потому что люди хотят. Ну да, тут как бы доклад такой, что
0: не очень хочется на него оставаться. Нет, Но... просто последний доклад, он не должен быть про хардкор, не должен быть специфический. Это вот ну, Ты должен начинать конференцию каким-нибудь таким полуобзорным докладом и заканчивать каким-нибудь таким, а чтобы все ушли в настроении приподнятом. Мы ну, обычно да. так делаем. То есть стараемся все-таки ну, либо там суперзвезду типа вот Юный Кравец можно поставить. Хотя Андрей Ситник, конечно, и наравне. Даже, <смех> даже лучше.
1: <смех> <смех> И вот мы. Плавно перетекаем к тебе в что ли? <смех> okay. Okay.
2: Okay.
0: Okay. Okay. Давай свои замечания. Замечания по диверсити. Не обязательно Я... по диверсити. Во-первых... Во-первых, я не понял, что вы вообще начали про это. Ну, типа, это клевая тема, но я абсолютно не понимаю, где Холли HolyJazz провинился про Diversity. То есть, типа, на Холли, на мой взгляд, все было примерно так же, как во всей нашей стране. И здесь Леха, по-моему, говорил там очень правильные вещи, что Diversity — это не про то, что там кто-то боится прийти на твою конференцию, потому что там не уважают женщин, это просто про общее уважительные отношения. Это, не знаю, там, ты в трамвай заходишь, вот там висят правила. Чтобы эти правила, они в принципе интуитивно понятны. Тебя там, не знаю, не воняй, там не оплати проезд и так далее. Ну, вот такие банальные. Чтобы если вдруг ты их нарушаешь, тебя можно было просто взять и сказать, чувак, ты воняешь, выли отсюда. И вообще, забери свою собаку. Ну, например, diversity, это, но ну, все просто из этого какой-то культ делают. Для меня это и, и слово-то какое красивое, доверсите. Для меня это правило поведения на конференции только и всего, а не какие-то вот эти вот религиозные темы, что мы должны там половину девушек, половину мужчин и прочее.
3: Ну, вот это ж пошло про Holy.js от Романа Комарова, возможно, известного тебе человека. <свят> Я знаю его слишком хорошо. Я работал с ним год в Яндексе. <свят> ну, он просто заметил, что у Holy.js, по-моему, то ли нет кодов контакта на русском, то ли что-то такое. и Вот он да. начал там бомбить на них в Твиттер. И, ну, как мне, по крайней мере, кажется, пошло все оттуда.
0: На Holy.js? Я помню, что он в прошлом году бомбил на Котфест. Возможно, да? Ну, ну, не нет, нет. В смысле Холли Джеста в этом году? Это был в, в, том, в том году. Но он, по-моему, был позже Котфеста. В мае. Да, 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 наверное, позже. Там на Котфест была фотка на Автопате. Там была девушка грудастая с двумя кружками пива. Mm. И он начал говорить, Рома поступил, на мой взгляд, неправильно. но как бы Я очень хорошо отношусь к Роме. Но вот он просто взял и заменшинил всех англоговорящих на Кодфесте докладчиков. Типа такой, посмотрите, куда вы поехали. Вот типа такого. Да, черт возьми, они еще в аэропорту поняли, что черт, твою мать, куда я поехал. А, я ошибся,
3: кстати. Он говорил не про это. Он говорил про то, что посмотрите, как мало типа девушек докладчец.
1: И он даже там, по статистику, да, привел: типа, смотрите, одна, или сколько там была. Да, да, там столько, одна что или две, по-моему, что-то
3: такое. И вот до этого он докопался, что типа мало девушек-докладчиков. Вот это версии,
0: опять же, это просто естественное распределение. Что... Ну, как мне
3: кажется, у Ромы вот такой особо, особый взгляд, просто на ну, вообще в целом на мир. И на эту вообще ситуацию с, там, с diversity и всем остальным у него тоже особый взгляд. раз уж мы под запись
0: говорим. И вот у него какой-то... То есть ты слово «хреновый взгляд»? не. Нет, у меня
3: вообще намного больше мыслей и эмоций на этот счет. И лично к нему я просто не хочу даже в это вообще ввязываться. Да нет, давай уж. Он просто. Как это называется, когда. Ну, короче, ультра, ультра, ультра взгляды правая.
1: у него. Ультраправый. Возможно,
3: нацист, максималист.
1: Я поспокойнее
3: все-таки
0: пытаюсь выбрать
3: слова. Короче, мне кажется, он воспринимает вообще всю эту ситуацию с феминизмом и со всем остальным мега остро прям. И пушит это слишком жестко. И его мало кто понимает, и на мой взгляд, правильно, что его мало кто понимает. Потому что он, ну, вот прям слишком по хардкору это все максимализирует, и я не знаю, почему, откуда у него это вообще. То есть он там банит людей, как бы только чисто за то, что они там как-то неправильно высказались, не пытается там до них что-то донести. Он вот там от меня отписался, типа там за какую-то гифку из Симпсонов или что. Ну это вообще дичь просто.
0: Мне нечего
2: сказать. Ну да. Давайте Рома, послушаем. Ну, так мне это вообще тема не неинтересна Нормально, надо просто Общаться и все, пришли на конфу Да тусуйтесь Кому там что не понравилось вообще до да лампочки Ну в следующий раз не приходи на конфу Если что-то не понравилось Голосо рублю Ну да, так, 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 так и есть я, я вообще не вижу проблем никаких ну, в смысле идешь, э, ну, в кинотеатрах ты идешь, там показывают ужасы, у тебя что-то бомбит, там ужасы показывают русское кино, у тебя что-то бомбит и чё? Надо всех пушить, что не ходите в кино, но тебе не нравится, ты не ходи, не ходи на этот фильм, сходи на другой. Ну mm
0: -hmm. вот я про доверстие, ну, ну не про про феминизм. У меня есть такая история, что когда мы начинали фронтенд курсы в университете именно масштабные. То есть мы их 4 года назад начали, но масштабно 3 года назад, когда мы там годовой курс. У нас в первый год их закончило примерно 50 на 50 девушек и парней. Для меня это было действительно... Ну то есть я же понимаю, что распределение в России не такое, что в разработка идет меньше. Для меня это было прикольно, что, типа, о, сколько девушек в разработку идут. Я прям порадовался. Но на следующий год это, это у нас окончила только одна девчонка. Фига. Ну, то есть, я ничего особенного между двумя этими годами не делал. Но в первый год почему-то девушек было гораздо больше. В этом году опять девчонок побольше стало. Ну, больше, чем одна. Там сложно уже. Там только в ноль уже выходит. Как с этим работать? То есть, типа, опять же, мы как-то раз обсуждали эту тему. Ну, то есть, я не понимаю, в данном случае, если я начну, например, удерживать некоторых девушек, помогаем больше, чем другим, кто справляется слабее. Не будет ли это ущемлением их прав? Не будет ли это каким-нибудь проявлением сексизма? Жена моя меня вообще поймет при этом. Ну, то есть, вот... В этом всем деле непонятно.
3: Так вот, мне кажется, непонятно это все как раз-таки потому, что ну такие вот э, активные люди начали форсить эту тему просто, при том, что, ну на мой взгляд, это типа не должно быть вообще проблемы. То есть, если ты хочешь помочь там человеку, да, то у тебя не должно возникать мыслей, что ты как-то можешь ущемить там права или кто-то может что-то подумать, потому что как раз-таки вот, ну раньше не было такого. Потому что никто эту тему не форсил, когда ее начали форсить, началась жесть. То есть я понимаю отдельно там, если брать ущемление каких-то прав там да, на работе там еще где-то, но вот типа в обычной такой бытовой жизни мне кажется это уже ну, просто как-то разговоры про феминизм это феминизм. Это секси. Идем
1: дальше. Да, ну.
3: Можно дальше. Так у тебя,
0: у тебя же бомбило там по, по нашему подкасту. Ну вот это меня а. действительно задело. То есть ну, я считаю, ты, что, что э, про диверсити, ну, то есть, я, это один из моментов, где я даже Лешу не понял, Симоненко. Ну, то есть, блин. И у них была приколь... есть прикольная идея с раздачей билетов людям, которые там попали в какую-то сложную ситуацию или еще что-то. Это действительно хорошая инициатива. Я, я уж как это не буду разбираться, насколько там справедливо это было, или просто там какой-нибудь стихоплет написал какое-нибудь офигительное стихотворение, и ему дают билет. Мы в этом месте не делаем на этом особый акцент, но каждый год у нас фиксированная цена минимальная для студентов. То есть мы считаем, что студенты ну, как-то классические, бедные, ну, и да. поэтому им мы всегда даем хоть какой-то дисконт. А условие очень простое. Они отправляют скан студенческого и получают билет. Ну, точнее, промокод на скидку. Вот мне кажется, это правильно. А что ты там делаешь, чтобы доказать, что у тебя нет денег? Особенно, если ты думаешь, если ты разработчик. Не знаю.
3: Может, ты разработчик, ты так себе, да? Или, может, ты разработчик,
0: денег, ты так
3: себе. Не, ну вот как раз таки смотри. Разработчик ты так себе, тебе нужно хотя бы там с ТСС как-то немножко разобраться. Вот, поэтому тебе надо идти на эту конференцию. И гряды ты не можешь потому что интернет закончился. Не можешь оплатить интернет.
0: Ну, раз уж мы говорим про плохих разработчиков, у меня к вам вопрос, который я тебе заспойлерил. Расскажите мне, друзья дорогие, я в прошлый раз не знал, а в этот раз пошастал по стафу, как стать старшим разработчиком. Я вот такое говно, которое не дорос до старшего разработчика. Ты кто там? Как это значишься? Руководитель службы. Но это же круче, чем старший разработчик. Не факт. Я Смотря в какой грейдовой системе. А, то есть, как, как вы вообще прошли этот путь именно до старшего разработчика, программиста? Что нужно сделать, чтобы из разработчика стать старшим? Ну, смотри, у нас система простая.
3: Ну, разработчик становится старшим разработчиком, когда он начинает выполнять, когда он, будучи медлом, начинает выполнять обязанности старшего разработчика.
0: Робот, твоя версия. Да, такая версия это есть. Да, да. Это,
2: так, так это и
0: работает. То есть, когда ты. В чем заключается функция старшего разработчика?
2: Функции по помогать другим, организовывать какие-нибудь, поднимать вопросы,
0: проводить встречи, что-нибудь внедрять. Я правильно понимаю, что вы организовали подкаст, чтобы стать старшим разработчиком? Так не
1: работает.
2: Это до подкаста еще случилось. Делать какие-нибудь доклады. ну то есть Все делать то, что не просто свою работу сидеть и какую-то бизнес-таску пилить а вот улучшать мир вокруг себя в компании и так
0: далее и так далее а стоит ли развивать сейчас эту тему спросить как вы это делаете ну можно ну то есть я все еще не понимаю я знаю для себя ответ с другой стороны но мне интересно вот разработчик старшим разработчиком в какой момент мне его делать то есть вот, ко мне почему-то никто еще ни разу не пришел и не сказал ты чё твою мать, я уже давно старший, где мой <свят> шильдик? Не, ну, вообще,
3: мне кажется, что, когда ты видишь, что разработчик ну, не просто сидит и выполняет свои задачи, да, ну, какие у него задачи, ну, там, если это брать бизнесовые, да, какие-то там команды, то, ну, вот ему пришла задача, там, ну, какой-то проект, он его делает спокойно и делает. И все, и за, за эти рамки он никак не выходит. То есть, ну это вот обычный разработчик, который по сути там не особо как-то развивается или не особо влияет, так скажем, на э, ну вообще атмосферу в команде, на, на развитие своей команды, своего отдела и так далее. А если человек пытается там приходит к тебе с какими-то идеями, что-то предлагает, ну какие-то годные вещи. То есть, если, естественно, он к тебе со всякой дичью приходит, наверное, не стоит его делать старшим только ради этого. Решает какие-то проблемы, которые возникают. Не знаю, ну, вообще, на самом деле, вот это прикольная такая тема, когда человек просто берет и решает, ну, или хотя бы обращает внимание и свое, проявляет свое желание решить эту проблему как-то, они а просто забивает на нее хер, как бы, и, там находят какое-то простейшее решение костыль, там, типа что-нибудь там в конфиге поменять, вместо того, чтобы взять и ну, там, пойти, покопаться, понять, в чем
0: эта проблема, и решить ее. Ну, вот смотри, ты меня описал, например, но я себя не ощущаю старшим разработчиком. Ну, то есть я правда считаю, что э, человек, вот у меня в, в моей службе есть ровно один старший разработчик. Он там в миллиард раз круче меня, как разработчик.
3: Ну, еще плюс, там, допустим, ты должен вполне как-то нормально участвовать в каких-то обсуждениях архитектуры, допустим. Ну, то есть, если ты просто приходишь туда, ничего не соображаешь, то, ну, наверное, тебе еще рановато быть старшим. Если ты готов предлагать какие-то нормальные решения, какие-то варианты обсуждать ну, снова это. Я.
2: Ну вот, видишь, ты старший разработчик. <свят> ну, я себя не чувствую старшим разработчиком. Ну, это просто ты по-другому немного, мне кажется, подходишь. То есть, если вот, вот этот чувак твой, который модный и все такое, просто сидит и кодит целыми днями, то для меня вот он не старший разработчик. Он там... не, не.
0: он не кодит целыми днями, он тоже ходит на встречи, предлагает улучшения, он в разных проектах участвуют как консультанты, свою экспертизу там проявляют, например, там какие-то большие архитектурные решения ревьюет, смотрит, или может прийти там, сказать, чуваки, вот тут новая штука, надо всем внедрять. Ну, то есть это реально человек, не сидящий на своем месте, не действующий по принципу этого. Тазы, по-моему, он делал там, чувак. Он брал, типа, сверху ставил и дальше. Типа, и так 8 часов. Не помню. Металлические тазики делал. Интересно. А он действительно делает что-то. Но для меня самое важное, вот ты сказал, мне кажется, вот разработчик от старшего отличает то, что иногда он может инициировать работу не только свою, вот разработчик просто, он может и свою работу инициировать. Ну то есть он может, получив херовый код, отрефакторить. Он может там где-то чуть дальше, out of своего скопа Но старший разработчик, он может просто вот прийти с мыслью, что блин, чуваки, давайте вот здесь там, типа сейчас неделю соберемся и будем рефакторить, и он пойдет, добьется, чтобы эта идея была реализована. То есть вот, mm -hmm. именно вот в такой, в такой ключе. Ну да, ну и плюс одно, наверное, из свойств
3: старших разработчиков, мне кажется, это иметь какой-то определенный опыт, который тебе помогает это справляться да, там с проблемами быстрее и лучше других. Ну
0: это безусловно. Ты не возьмешь старшего разработчика, бывшего студента, Хотя, может быть, собеседование он пройдет хорошо. Okay.
2: Okay. Okay. Okay.
3: Ну что, давайте тогда вернемся и потрем за нет такой профессии, как фул разработчик. <laughs> Недавно в вебстандарты опубликовали ссылочку на какой-то бложек. товарищ по имени Брайан Риналди написал пост. Может, кто-то читал его подробно, насколько я понял. Он просто сказал, что вот, короче, смотрите, сколько всего надо знать и уметь, чтобы э, делать и фронт-энд, и бэк И люди так не могут, и поэтому не бывает таких разработчиков. Это же классическая заезженная тема. То есть он Это сказал, же... говорит, смотрите, вам надо что делать. HTML CSS, то есть вы должны знать фронтенд-фреймворки типа Bootstrap или Foundation. Ну, те недели изучения, ладно. Да и там вообще у меня особо не
2: надо, мне кажется. В ну, смысле, я имею в виду недели изучения на Bootstrap
0: все-таки на HTML CSS можно годы потратить. Не, ну на Bootstrap имеется в виду. Что
2: чтобы на хлеб себе заработать или считаться фулстэком, ну в смысле в Арсенале это иметь можно и за недельку. CSS при процессоры типа Sass. Рисп... А вот это непонятно зачем. Да, но сейчас уже это вроде и не нужно. Но, возможно, они все еще используют. Да почему все используют, если смотреть САС, лес и пост css то 40% на САСе. Ну и в смысле да, по сравнению. Да,
0: используют и все. Циклы, а, да, и всякие, да. эти. Все, больше я не видел прям.
3: Не, но ну, есть люди, которые прям психи, они там вообще такую ну, пишут на при Ну дичь. это
0: примерно те же психи, которые там типа пишут такой код, который ты потом полдня одну строчку разбираешь. Ну, да. Это не про промышленную разработку. Респонсив и адаптив дизайн тоже, мне
3: кажется, такая вещь, которую можно прям очень быстро освоить и там после пары
1: сайтиков у тебя вообще никаких проблем нет. Ну, ну, типа это не подразумевается, что ты и самый дизайнить это должен или в смысле ты должен.
3: Не, я думаю, это верстка.
0: но это
1: нечто и
3: Не, но ну,
0: если это зарубежная статья, это может быть и дизайн, потому что дизай... у них фронтендер это еще и немножко дизайнер. Ну, тут чисто про Тут, хотя, опять же, дальше идет JavaScript including.
3: Да, вот в JavaScript это JavaScript фреймворки
1: типа Angular, React или Vue. Сравнили, конечно, тоже странно. здесь в один ряд поставили Angular и React и Vue. React, Vue, ладно, и Angular, React. А как же
0: jQuery? и имбир забыли. Ну, это мы про это уже. Потом,
3: JavaScriptовые тулзы типа TypeScript, Babel, ESLint и npm
0: Здесь я действительно не понимаю, нахера, ну То есть я не знаю ничего из этого и живу счастливо. Ну, особенно интересно NPM. типа, Что там, кроме package -а, как писать и NPM, и говорить с флагами, ну, стоит да. знать.
3: Да, и правда, character. может
0: вы, вы крутые, вы же старший разработчики, вы должны знать.
3: Ну что, с NPM ты можешь резолвить конфликты в package например.
0: Охренеть.
3: использую
1: NPM Merge Driver?
3: Ну, или бы там
1: как по кашлоку там есть. NPM скрипты писать. Ну да. Так NPM скрипты, в смысле строчечки скрипт, ты будешь писать баш
2: скриптик? Нет, почему? В смысле файлики, js писать, там разбирать аргументы, вот это все. Причем тут NPM? ПМ просто дергает тебе то, что ты туда напишешь. Ну да, бинарь. Ну как это работает-то, нужно знать. В точке Остановитесь. Потом,
3: JavaScript, тестинг, tools, типа Jasmine и Mock. Да. Ну, Во-первых, не каждый разработчик пишет тесты. Во-вторых, там тоже все не так уж сложно. Каждый разработчик не пишет. Ну, когда-то точно не пишет когда это надо. <с> Значит, backend, PHP, Node.js, JavaScript, Ruby, Python, C-Sharp или Java. Я так не понимаю, что это он все имеет
0: в виду? Из этого надо знать. Нет, may potentially including написано. Mm. То есть, что-то из. Mm -hmm. Но вот мне кажется, в классическом фуллстеке фронтендере подразумевается нода. Или php, или PHP да. Ну, то есть, ну, правда, Инчелу. я помню этих фронтендеров, блин, веб-студии, в которой я работал до Яндекса, которые писали на PHP и на JS, и это был лютый ад. Ну, то есть, прям, я тогда был верстальщик. верстальщик. Понравишь? Руками? Я тут рассказывал, что у меня сейчас есть группа к java разработчиков. я говорю, вот, я пойду на конференцию Питер-CSS. И они-то вообще далекие от фронтенда люди Они такие, что можно просто затирать там про этот CSS. Там что, много чего еще? Типа там маржин топ и все.
2: Еще и два дня. Да, ну, я тоже не понимаю.
0: Один день маргин топ, другой день маргин ботом. Про склейку <свят> маргинов, между прочим, не Воу. каждый знает. Но это, это хардкор, конечно. <свят> да. Про склейку маржинов, кстати, не каждый теперь и сталкивается с этим да. уже давным-давно. А я, кстати, так про них и
3: узнал. Я, так, я никогда с этим не сталкивался. Потом мне надо было что-то там заверстать. Я такой думаю, что за фигня?
0: Обратился к соседнему разработчикам, Он говорит, ты что, не знал? Ты что, под Е не верстал Квиркс, не знаешь, что такое. Это наш первый доклад на Питер ЦСС. Там про Квиркс точно. Надо, знаешь, сейчас сделать этот булшит Бинга для первого докладчика. Вот он, типа, 96-й год. Какие слова он должен произнести? Может, mm -hmm. почему-то мне кажется, что доклад может быть гиперунелый. Посмотрим, посмотрим. Ну, у меня вообще такие большие сомнения
3: по поводу этих докладов, но на самом деле мне интересно было просто побывать на конференцию, потому что ну ее прям так преподносят, как прям мега душевную. на конференцию
0: надо ходить не ради докладов.
3: Ну, это тоже... Вот, кстати, можем... <Стургал> давай давай да, обсуждаем эту, потому давай. что да.
0: э, у нас есть еще одна тема про конференции. Давай. Моя. Давайте дальше. Датабейс-девелопер. Моя конференция. Конечно. Я не зря же сюда хожу. Реалляционная база данных типа MS SQL. Очень странно, почему именно MS. Это в нем выдает, что чувак, наверное, в Microsoft работает. SQL база хранилища данных
3: типа uh, mongo ddn. Вот <свят> на наверное, черный <дипичок, свят>, Он печатался. да, видимо, печатался. BM, да. Uh, in memory, store, типа Redis. И, uh, ну, вообще, это как-то немного по-другому называется. Это, это очень типа key-value. Ну, да. Он и скорее, и, мне кажется,
0: кэш, это, к кэшу относится. Манжет, shared, к key value. То есть, Короче, redis это вообще какая-то.
3: Блин, Redis на самом деле тоже простой, как 3 копейки, мне кажется. Но, то есть. У
0: него
1: но он не ограничивается киевеловыми сторону на самом деле там можно такие вещи творить ну, возможно... некоторые люди его используют как массажкуэ радис
0: ну окей может быть Не, ну это же основное что он распределенный в массажкуэ ну то есть ты можешь его действительно как очередь использовать ну, да. подвиньте пожалуйста благодаря этому ну в общем не если им
3: пользоваться чисто как киевелю хранилищем то он вообще мега простой. типа записал прочитал удалил и там ну прикольно что со звездочкой можно указывать ключи и типа выбирать пачку ключей и потом по ним проходиться и еще говорит тут архитектуру в приложении надо тоже знать серверless cloud сервис деплой на разные платформы
1: всякое такое Архитектура просто с инфраструктурой перепутал. Ну, да.
3: угу. Так вот, у меня вообще, ну и он говорит, что, короче, нельзя быть фулстеком, потому что это все слишком сложно, нельзя все это хорошо знать. Но вот мне, мне интересно, можно ли быть девелопер-адвокатом? То есть что это? девелопером значит быть нельзя, а девелопер-адвокатом можно, да? Ну вот он девелопер-адвокат. Что это за, простите? Как вообще <связать> это <еще> прочитал? <связать> ну, это Написано Брайан Ринальди из
2: девелопер-адвокат. Может, мы слово ну, адвокат типа... не понимаем? Ну, это по-модному евангелист, типа того. Ага. Типа Дэн Абрамов девелопер <связать> пропагандист. Адвокат-реактор.
0: <связать> Нет, вообще, я согласен с ним. <связать> не ожидали, да? <связать> ну, <связать> <связать> это тема, которая меня волнует примерно последние года три. Она очень сильно совпала с бумом Node.js, особенно в Яндексе. Ну, то есть в Яндексе э, Node.js, мы уже вначале говорили, что используют не только как какая-то тулза, команд-лайн-интерфейс, но и для всего. И э, действительно, в какой-то момент ту же самую верстку люди стали ставить на последний план. Ну, то есть, типа, она сама по себе упростилась, но от этого не стало... Неважным ей не заниматься и не понимать ее. А народы просто там, типа, взяли готовые блоки, ну, замени Bootstrap на какую-нибудь библиотеку React компонентов, и вот типа сайт уже готовый. Ну а про производительность этого сайта мы подумаем, когда к нам придут и скажут про производительность. А то же самое там с клиентским GS. То есть народ на React пишет ну, как курица лапой. Но, короче, каждый, ну, короче, типа, каждую из этих тем можно очень глубоко копать. Вопрос здесь только в том, что у бизнеса нет запроса для этого. То есть бизнесу не нужен разработчик. Вот в этой статье нет ровно одной фразы, что ты можешь все это знать, но ты не можешь все это вместе знать глубоко. Да, ну и
3: еще одновременно делать хорошо. То есть, мне кажется, у него посыл вообще, ну, типа другой. У него посыл тот, что ну, вы не можете все это знать, потому что это сложно. А, ну, мы обсуждаем с той стороны, что ты можешь как бы это знать, но лучше, когда ты работаешь только над одной частью. Есть, я типа, бы сказал так, что нет. если ты full stack, то ты все это знаешь, но знаешь не глупо. Ну, не знаю, я просто вот до этого несколько лет прям работал бэкэндером. И мы работали там из кучи разных баз данных, с кэшами, с Nginx, ну, дофига всего. И вот А фронт у нас был ну, такой, типа, поскольку-поскольку. То есть, там вот как раз Bootstrap, jQuery и погнали. И когда вот сюда я пришел, ну, мне этот бэкграунд как бы помогает, но при этом работаю я над фронтендом, и ну, типа все классно. Или ты так думаешь? Ну, пока никто не
2: жаловался. Да все тут можно, я с ним не согласен. Можно все эти технологии знать, там, ну, типа, на 70%, э, вот если мерить ноль и хардкор, что супер глубоко, как вы говорите, то на 70% их все реально знать, и при этом делать хорошо можно. Если у тебя есть ну, опыт и бэкграунд какой-то, то тебе не обязательно глубоко каждую из этих технологий знать. Ты такой берешь, типа Redis, так, что такое Redis прочитал там. Два, два абзаца, грубо говоря, про нее, и ты понимаешь, что это за сущность такая, и куда именно ее правильно вставлять. И вот таким образом ты начинаешь с ней работать, ну, то есть через там какую-то документацию и так далее. То есть, сделать хорошо можно. Может быть, понятно, что это будет не, не так быстро, но если вот есть опыт, бэкграунд и какое-то желание, то вполне нормально сделаешь, ничего страшного там не произойдет.
1: Не знаю, если про какие-то абстрактные вещи говорить, типа подходы, какие-то общие концепции там, к разработки а если говорить про технологии, у тебя миллиард слоев, ну, много слоев, кстати, нужно найти. В каждом тебе нужно... Каждый из этих слоев, он еще и движется. То есть, нет такой штуки, которая, ну, взять там фронтен, который там меняется каждый месяц, что-то там новое появляется. За одним направлением типа фронта еще следить как-то можно, если ты за этим следить. Хотя по поверхностно, Но если ты следишь за всеми семи уровнями, там, бэкэнд и базы данных, и совсем, всем ты просто не успеешь с этим всем следить и... Но... Ну,
2: у меня по этому поводу тоже есть твит. Это тоже у нас одна из тем, на самом деле. Ну, то есть, и не надо ни за чем следить. Нужно просто, если ты работаешь с определенным списком технологий, и он тебя пустраивает, он нахера тебе что-то меняет. заход. Менять? Ну, Да. Не надо ни зачем следить. <свят> не, ну настолько не надо, что ну, и вышел там, И ты прям побежал. Нет, есть,
1: конечно, так, есть, курса. конечно, есть такой подход, что типа к какому-то верхнему слою, который только появился, там технологии нужно там, не сильно глубоко исследовать сразу, а так просто знать, что хотя бы эта штука есть. Вот. А если ты гипотетически представляешь, что тебе это потребуется, то ты можешь попробовать. А если ты знаешь, что ты будешь с этим работать точно, то ты это уже там глубоко копаешь. Ну а если у тебя семь этих потоков, ты будешь совсем, совсем слить, ты не успеешь точно. Правда.
2: Тем не менее, часто как-то следим и ничего.
1: Но, слушай, ты следишь за развитием базы данных, например? Что там в Монге происходит? Да, релизов уже Такой хер
2: с ней, что там происходит? Про твою речь Монга два года назад, она стопудово, ну, в смысле верхнего уровня я захочу что-нибудь в нее запушить, что-нибудь из нее убрать, ничего не изменилось. Ну, то есть, это же база данных.
1: Слушай, но у нее было много проблем. Они многие проблемы порешали. То есть, тебе придется... Как раз вопрос тому, что тебе придется... Начать глубоко потом исследовать? Да, нет.
2: Ну, ну, в смысле, позже. мы же не говорим, что я буду там на ней сразу какой то там хайло отписать.
1: Если... А зачем тогда она тебе нужна? В ну, смысле, хайло...
2: для, для проектиков. Мы, мы же тут не, не космические ракеты запускаем. То есть, при, приходят к тебе... Ну, среднестатистически мы же смотрим. То есть, среднестатистически это чувачкам нужно напилить какой-нибудь магазинчик. Условно говоря, пусть даже сложный магазинчик там. ру надо им напилить. Вот они приходят и говорят... Среднестатистически. Ну да, ну, в смысле, я покрупнее взял, чтобы чуть-чуть там, да, что-то было, а они не 3, 3 шмотки на странице. Вот. И все, они к тебе приходят, и пожалуйста, возьмешь Монгу и напилишь. И то, что там какие-то баги эзотерические. Причем по туториалу сделаешь. В общем-то, да. Ну, то есть, возьмешь, напилишь, и если ты там, ну, я говорю, что для этого, естественно, опыт какой-то нужен и так далее. Я считаю, что как раз
1: такие, мне кажется, сейчас концепции, они приводят к тому, что мы имеем кучу погованных, и хреново работающих сервисов чаще всего. Как раз набрали людей фуллстеков, которые приходят, тебе по туториалу поднимают баску и не запариваются, пишут дальше код, поднимает сервачок и все потом, ну... зап... потом приводят пользователей и пользователи видят о сервер time аут э, там сервер эррор свидание
2: ну слушай если бы это кого-то напрягало из бизнеса то они бы так уже не поступали то это есть да, они это, так и, и не с поступают с с с с сайтес им начинает приносить через два месяца миллионы а если ты начнешь нанимать тут блин этот базещик да как мы раньше говорили этот базещик <свят> это там <свят> бакинди <-эндер, свят> особенно желательно чтобы <свят> он был бородатый и седой чтобы уже там повидал все 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 плюс Но плюс это типа, это, типа, да. из типа в общем если Но ты на каждого будешь или. искать то у тебя бюджет разрастется время разрастется и ты чуть через год только этот
0: сайт выложишь ну то есть объективно и вот этот средний типа как Рома раз говорит про ту самую классическую историю про двух программистов Петю и Васю когда Петя Напилил прототип быстренько за два месяца, потом нанял себе команду, переделал все к херам, заработал кучу денег. А Вася делал все правильно. И так и не запустился. И так и не запустил свой проект. Ну то есть, где-то здесь есть правда. И, наверное, с чем нельзя не согласиться, что если ты все вот это вот знаешь, то в каждую, в частности, технологию ты погружен не глубоко, но чаще всего тебе это и не нужно. Ну да, ну и вообще, это раньше же, ну по сути, все были фолстеками, потому
3: что фронтенд, мне кажется, не был так развит, а когда начал развиваться фронтенд, начали уже разделять как-то ну да. бакенд фронтенд.
0: Ну это так же, как, знаешь, там типа надо кого-то гнобить, вот у меня есть товарищ очень хороший, он точно не слушает этот подкаст, поэтому я могу ему говорить, он пишет на C++, и мы вообще как бы по его мнению все занимаемся каким-то говном. <свят> Потому что это не труд, взработка. Ну В чем-то тут есть доля правды. <свят> и завтра еще 500 таких же говнокодеров пойдут на конференцию. <свят> а, так, вы, кстати, конференцию хотели организовать, вот так и надо назвать. это Конференция говнокодер. <свят> За пять тысяч. Говнокод же. Ты мало взял. Пять тысяч копейки так это же будет метап <связывая> okay. <Okay>.
3: okay. okay. <связывая> а вот кстати <связывая> насчет конференции когда ты сказал что что типа не надо на конференции ходить на док... ради доклада. И только ради доклада не, ну только ради докладов как бы да, ну и ради докладов вообще <связан> сложно ходить на конференции. вот тут скоро будет техтрейн конференция, не слышала такой от Джукру, еще
0: одна, <связывая> Ну, это Я... будет такое типа экспо. <связывая> вот в чем мы сходимся с э, Лешей Симоненко, это какому-то вот неприятие мероприятие Джукру, Холли Джесс тот же самый, потому что на мой взгляд <связывая> тоже их цель Заработать на конференциях это что-то такое ну, неправильное. А как Идейно неправильное. Ну, мне кажется, если ты
3: хочешь сделать крутую конференцию и достаточно масштабную и так далее, то, ну, блин, конечно, ты захочешь на ней заработать деньги. Ты вообще на всем захочешь заработать деньги. Вот если бы тебе сказали, допустим, смотри, мы тебе дадим денег, замути конфу, но заработаешь ты с ней или нет, это как бы ну как ты сам уже решишь. У меня примерно так и происходит. Ну, ты же, наверное, зарабатываешь что-то на ней. Нет, вообще ничего. Да в подкасты зовут. <свят>
2: <свят> вот так вот. Так непонятно. Ну, то есть, любая же деятельность должна оплачиваться. Они, я не знаю, я не думаю, что они миллионы какие-то
0: зарабатывают. не любая деятельность. Вот, типа, есть уровни пирамиды масла. Я не знаю, слышали вы или нет. Как раз питерская история про мужика, который таблички для мостов сделал. Ну, угу. вряд ли он... Я, конечно, сейчас, может быть, как это идеалист, но я верю, что... Ну, то есть, начнем с простого, что, ну, возможно, он это использовал как реклама своей конторы. Но вообще, просто даже сам факт того, что ему пришла такая идея, и он начал ее делать, ну, это прикольно. Я в свое время очень долго бился с нашей мэрией по поводу адекватных табличек расписаний для трамваев. Вот в какой-то момент я даже напечатал сам, повесил, и они даже целую неделю провесели. Я прям с такой гордостью смотрел, как... Ну, я повесил, и народ сразу же такой, ой, и там прям народ видно было, что изучает, что там такое. Вот. Но у меня эта тема действительно, вот она прям... Вот... Я очень люблю все, что связано с общественным транспортом, поэтому я готов этим заниматься бесплатно. И в мозгах вот некоторых людей, которые занимаются этим за деньги, возникает вопрос, ну там, наверное, какой-то заказ, заказуха, они хотят подсидеть. Они просто не готовы поверить в то, что люди просто хотят, чтобы было хорошо.
3: Нет, это да, ну смотрите. Ну, то есть просто... и
0: конференции то же самое. Я конференциями занимаюсь не ради того, чтобы заработать на них. Я, возможно, занимаюсь ими не для того, чтобы потратить все свои деньги ради этого, потому что у меня их не так много, этих денег, и конференция это объективно сложнее, чем таблички сделать. Ну, то есть таблички это дешево, и я могу эти деньги потратить, а конференция это дорого. То есть я сам не смогу без чьей-то помощи это сделать, но я не хочу на этом зарабатывать. Но они же вот специально в этом сделали
3: конференцию, которая, ну, по сути, корпоративную конференцию.
2: Не, ну, поле не То восторге. есть туда
3: за свои деньги ну, Мне кажется, очень мало людей идет ну, Просто никто не готов такие деньги платить За конфу, а компании готовы Но, На самом деле это тоже вопрос, почему?
2: Да. Ну тут такая история Все равно, что масштабно без денег не сделать. Ну, то есть один человек, 10, там 15 организуется, но ну, целую такую махину поднять, снять целый зал. То есть, ну, бесплатно это все равно невозможно, там, я не знаю.
0: Кто не говорит бесплатно, но есть там, типа, взаимовыручка, взаимопомощь. То есть, ты же берешь спонсоров, спонсоры тебе башляют. Ты же берешь с людей деньги за билеты, чтобы хоть как-то их отфильтровать. Потому что бесплат... вот бесплатная конференция это тоже неправильно. Не Потому что на бесплатной конференции приходит половина людей. А если там э, еще и снег выпадет, то вообще четверть. Ты что ты будешь делать? Вот. Ну, как бы это какой-то такой естественный фильтр, чтобы не все э, зареги... Чтобы большая часть зарегистрированных пришла. И вот, и, вот за эти деньги ты и делаешь конференцию. Ровно так мы и живем.
2: Ну, так. Ровно как так как же раз... живет
0: Питер ЦС, который делает конференцию не ради того, чтобы на ней заработать. Я уверен, что HTML Academy с Питер ЦСС получает ноль, а скорее всего там еще и
2: минус. Ну так у них и стоит конференция 8 тысяч, а у Холли ну, в три раза пусть она дороже стоит, но у Холли какой размах намного больше.
0: И а где-то значит... размах больше, объясни мне. Ну, ты ровно по точно... Помещение, так же, там ты дороже, ровно точно так, как... так же два доклада... Э, 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 не можешь посмотреть два доклада подряд. Ты смотришь столько же докладов, сколько ты посмотришь на питер ЦСС. 16.
2: Да, Просто ну... на
0: Холли-Джас э, ты идешь на доклады по тайтлу, по заголовку. А на Питер ЦСС тебе выдают авторский список докладов, которые они считают хорошими.
2: Ну, я, я к тому, что просто все дороже. То есть, снять такое здание дороже, там, накормить дороже. И все на свете там сразу дороже. И если это в три раза, то вроде понятно, что вот маленький Питер ЦСС... они в три раза больше людей
0: зовут. В три раза больше спонсоров. Где здесь...
3: Не, ну это почему такое? это в три раза дороже стоит? Ну, Я блин, не понимаю. Это, это же такое обсуждение из разряда, блин, ну вот есть там, скажем, Kia Rio, да, есть там какой-нибудь Mercedes. Ну типа, блин, и та, и та вроде ездит, допустим. Э -э ну и в той, и в той, как бы тебе нормально. Внутри там еще что-то такое. Ну почему одна стоит дороже там
0: в 10 раз, Потому долгая? что Mercedes это бренд. Ну, и я думаю, потому что, что в Мерседесе используются более дорогие части, запчасти. Там уровень сервиса другого поддержания. Я не видел, чтобы на холи был другой уровень сервиса. Это, ну, например, я там, я бы даже сказала в обратную сторону, что на холи э, уровень организации хуже, чем на питер Ну На питер я
3: пока не был, но там, не знаю, если брать тот же кейтеринг, который наверняка очень дорогой, тот, ну, там намного, наверное, лучше это все. Есть, конечно, вопросы и ко всем? Ну, ну, то
0: есть, типа, все-таки я считаю, что нет, понятно, что в каких-то частях они могут себе позволить, наверное, пошиковать. Но я все-таки понимаю, почему Мерседес стоит дороже, чем Керио. Мерседес Акласа стоит, чем Керио. Просто потому, что там все будет лучше. Все значительно лучше. Ну, в плане GS mm
2: -hmm. на Холле тоже
0: все значительно
2: лучше, чем везде. Ну, то есть, вот на холле я, я иду, и я всегда знаю, что прям почти в каждом потоке я найду доклад, который реально мне понравится. Ну, прям серьезно, вот на Рите я, например, сидел, вообще помирала.
0: Просто. А Рит берет мог. столько же, сколько
2: Холли. Да, У -у -у. но Рит-то, вот я тут, тут я ничего не понимаю. Ну, то есть, сравните, если Ритта и Холли Джес. Это прям, ну, при том, что они, да,
3: примерно, ну, там, сопоставимо стоят э, одинаково. Это вообще, ну, просто небо и земля. Ну, две разных конференции по уровню вообще. И тут вот, если вот так сравнивать, то можно понять, почему Холли столько стоит, а, ну, нельзя понять, почему РИД столько стоит, например. Ну, потому что платят.
2: Ну, да, ну, как
3: бы спрос разжидает предложение.
1: Что там еще, кроме уровня докладчиков?
2: На рете, ну технически там тоже все хуже, там почти на каждом докладе что-нибудь наворачивалось. Ну да. Постоянно какие-то
0: проблемы. Причем, что интересно, у Бунина как-то вот исторически то ли связи, то ли контакты остались. И он проводит неплохие конференции, типа Agile, там конф или еще что-то. Но, блин, вот то, во что он превратил Рит, я как это называю его, ну, наверное, там есть еще какая-то команда. Он, она действительно превратилась из неплохой конференции в.
2: Может, сразу это мою тогда тему, тему обсудим, давай, и давай до да,
0: сегодняшнего дня, которая пришла буквально пять минут назад, и она относится к вам, что ФИФА завтра выставит дополнительные 100 тысяч билетов на матчи по футболу. Так что у вас есть шанс попасть а, на матчи, а у тех, кто будет слушать подкаст, уже не будет.
1: Билеты будут по такой же схеме, как Питер CSS, продавать, определять, кто
0: не может туда пойти, не знаю. Непонятно. Нет, в смысле, для начала там деньги нужны. Просто так не попадешь. Хотя я слышал, что есть определенные категории, типа ветеранов, которым давали билеты. Ну что, давай, да, Рома, ну чё, тема. Тема.
2: Да, ну вот мы обсуждали про то, что там Full Stack разработчик, каким он должен быть, что знать, зачем следить и так далее, о чем мы уже поспорили. И как раз на этой неделе в Твиттере сразу несколько тредов было. Примерно вот все вокруг и около этого. Один чувак, я его не знаю, Эр Маус, он пишет, читает книжку какую-то там про современную физику, струны, весенние струны, и говорит о том, что есть модные темы там, физики и немодные Вот как раз модные темы Они затмевают за собой немодные Хотя вся самая там мякотка Она происходит в немодных темах То есть настоящая наука А струны это просто какой-то хайп И по сути они ничего особо не дают Но ну, это я так может чуть-чуть надумал тут. Но смысл такой вот он потом приводит аналогию В своем трейде твитов о том Что тоже сначала был просто ну, Какой-то UI Мы работали с домом а потом пришел jQuery и какие-то идеи нативные он начал гасить, все ушли в jQuery, начали только на нем писать, вместо того, чтобы развивать ну, нормальный нативный дом API, да а потом пришел React и убил jQuery и вот постоянно вот такая ерунда происходит, хотя в общем-то ну не видно зачем и как раз он тут приходит к этой идее, что типа за, за вот по погоне постоянно за развитием убивается все старое хотя и старое неплохое, то есть может быть, не стоит так бешено стремиться развиваться, куда-то там бежать постоянно, а, ну просто спокойно и ну, развивать то, что уже у нас есть, а не придумывать что-то новое. Да. Потом Ситник примерно то же самое написал, вот прям реально похоже, что э, он тоже скинул статью, видимо, о том, что фотокамер на пленке, они в космосе работают по-прежнему лучше, чем цифра, ну, видимо, я тут делаю какой-то вывод. И он говорит, о, как и JQuery, типа, что JQuery по-прежнему, типа, классный для лендингов, для э, страниц с двумя, ну, там, с одной, с тремя формами и тому подобным. То есть, тоже есть своя ниша и вполне все ну, кажется что неплохая да такая ниша то есть этих лендингов как раз таки миллионы они самые распространенные потом э, еще один чувак Джеймс Лонг э, он в общем-то известный какой-то товарищ У него с, тысяча подписчиков да создатель притера ну то есть типа вроде что-то понимает чувак из Мозилы раньше работал и он пишет я говорит не использовал TypeScript. скрипт один раз использовал Flow. но видать там просто посмотрел что-то на него Никогда парсель не использовал, никогда не использовал Elm, чуть-чуть работал с кложей скриптом, никогда не юзал сервер LastView и говорит мне вообще насрать, говорит, вот это как раз к этому разговору про, про нужно за этим следить или нет. И говорит, мне вообще хватает за глаза то, что я вообще на чем разрабатываю, на том, чем я разрабатывал два года назад. Я ему реально верю. Ну, полюбас. Вот прям вот стопудово. То есть, он, он сидит и там, не знаю, на, на галп тасках на своих там сборочку написал. На грант, эм, наверное. Ну, ну два года-то <paused> уж, наверное, все-таки галп. Но, возможно, и на гранте. То есть, и чего их, этого хватает. Чего не хватает? То есть, есть, CSS есть, что-то там обработал их малеха и, за, и закинул. Все. Все работает у тебя. Тут, понятно, под каждой этой темой огромные треды, где с ними спорят. Там они что-то тут все друг друга глотки грызут, как обычно, но смысл примерно такой, ну, что, в общем-то,
0: уважаемые люди это все заявляют. А ты понимаешь, почему они это делают? Ну, не задавался вопросом, например, не пытаются ли они оправдать собственный недостаток времени на то, чтобы следить за этими технологиями?
2: Ну, думаю, нет, но Ситников, ну, вот шарит? вот меня
0: три года назад прям, когда я начал руководить, вообще прям бомбило что технологии развиваются, я не успеваю вообще за этим всем следить. Вот реально бомбило. Я там даже в Твиттере, а господи, остановите эту машину, е моё Но нельзя не развиваться. Ну то есть Барни Стинсон говорил, you is always better than the old one. Он, правда, про девушек говорил, но это не важно. Хотя сам-то, оказывается, непростой парень.
2: Нет, так-то оно так, просто типа если у тебя уже и спинал всего уже <с> <с> прости
0: меня пожалуйста <с>
2: <с> если позади у тебя уже все скажем так изучено то есть такой фундамент есть то понятно что надо всегда двигаться вперед но если ты такой пришел прыгнул на хай приакта и просто там что-то на нем кольешь потом о вью что-то популярнее походу давай я на вью буду и при этом ты вообще бэкграунд никакой не закрываешь то ну это стрёмно а это правильно вот а -то... Если ты Подожди, подожди. то, то что, что ты, ты говоришь возьмёшь, ты очень
0: угодно. правильно говоришь это прямо вот э, то, как у нас построены курсы по фронтенду в университете. Мы первый семестр не рассказываем про React, Node.js и прочее, а рассказываем язык программирования, JavaScript, из каких синтаксических конструкций он состоит и как их применять, и HTML и CSS, верстка в чистом виде, без React, bootstrap и прочее. База, ну точно так же, как в университете, мне на первом курсе прочитали курс по алгоритму.
2: Да, Это... Просто
0: абсолютно правильно. Когда
2: ты это все изучишь
0: уже хорошенько, то ты вот
2: как раз в некоторых кейсах, как Ситник там про лендинги, как тот чувак про свои проекты, то ты также скажешь, что блин, нифига мне реак не всегда так нужен. Ну то есть он мне нужен вот в 10%, когда мне какой-то спи там попался разработать, а в остальных случаях он мне просто не нужен. Ну, то есть я там и так подверстаю все на, на, ну, на
0: коленки. Я не понимаю вот этого аргумента. Ну то есть типа ты можешь взять React, у тебя будет 100 готовых компонент, и ты этот лендинг сделаешь за час. А на голом HTML-CSS ты все равно... Ты либо будешь пользоваться какими-то кодогенерилками, которые до этого написал тоже, ну, то есть, и ничем не отличающимся от в итоге реакта. Либо ну, ты потратишь гораздо больше времени. Вопрос же не про то, что нельзя на plain HTML написать, а то, что это будет тяжело.
2: Не, ну, тут если такой кейс, то уж bootstrap надо брать, а не React. Потому что React, ты больше инфраструктуру будешь вот эту все поднимать, и там библиотеки тоже вот как, как все в реакте, пишется, тоже ну, такие себе. Bootstrap ты взял, ну ты реально что-то, да, там по-быстренькому наверстал, и все. А React, ну, там реально надо еще будет поднимать и что-то что понимать. Ну типа впак, пак пак девелопером
0: становиться. Я все-таки искренне уверен, что они просто как-то пугаются от стремительного, стремительного бега технологий и боятся не успеть за ним, меня это тоже пугает. Потому что я точно так же не имею э, столько времени и в последнее время имею его еще меньше, чем раньше. Ну, это старость. <смех> так и мы напишем в комментах.
2: Да. Тут мы про
0: это же читали с Лёшей Симоненко, доклад на Кодфесте даже. У нас был экспериментальный формат, где, конечно, мы очень сильно... Ну, навер наверное, я так скажу, не мы, а я очень сильно налажал, потому что у меня нету, в отличие от Лёши, вот этого театрального мастерства, но мы про это и рассказывали: что технологии бегут, и что нам, старикам, нужно будет э, делать дальше, если у нас нет времени на то, чтобы за этими технологиями поспевать.
3: Блин, а я даже не знал. Ты про не такое? знал? Про я это? нашел видос.
0: Мы его дважды прочитали на ВСД и на Котфесте. Оба раза, мне кажется, я лично там вообще сливал. Леша молодец. Вытягивал весь доклад. Ну, я знаю да, этот доклад, только я думал, что его Макеашвили почему-то делал.
2: Нет, Маккишвили yeah.
0: читал про похожее. Он про кризис среднего возраста mm -hmm. читал. А мы немножко дальше пошли и начали типа, в советы ударяться и говорить, что чуваки, там есть жизнь еще.
2: Не, ну, так в этом и прикол. Вот вы так думаете, да, там технологии бегут. Ну, вот вам сейчас скажут, что-нибудь там напилить. Ну, напилите а же, напилите.
0: Ну, не факт.
2: Ну, как что, не факт. Так вот сядете, в этом и... Сядете и напилите.
0: Сядите. У тебя нет времени, насядете. У тебя дома там дочка, жена, кошки. Не, ну, не знаю, ну, кто по -по -по у тебя. Подольше
2: получится. Какие у тебя развлечения по жизни? <свеч> ну, получится подольше. Машина. Напилите же главное, все. Так, ну заканчивая тему, хочу по-быстрому еще рассказать, что вот Дэн Абрамов, видимо, все, всю ту же ерунду прочитал, что и я прочитал, и написал пост, что Джесс шоу идея, ну то есть идея там какого-то шоу. Короче, берут разработчика и дают ему требования современного веба. И говорят, напиши вот это все дело современное на технологиях двухлетней давности. И он предлагает, какие тут короче. Я даже не знаю, как это на русский. Короче, какая-то плавная навигация, кэширование, оптимистичное обновление, раз разделение кодом, ну, типа сплитинг, да, по роутам. Загрузка данных только когда тебе нужен. Типа лайзи drop and дроп, -дроп анимации, тоже ну, типа,
3: анимация кода. Что-то
0: решили уже? Не понял. Ну, типа
3: реакции дроп просто Дэнабрамов написал.
0: А, он себя пиарит и. Я просто до этого все слышал, ну понятно А Дрэгон Дроп, ну по-моему Не решена же проблема до сих пор
2: ну и вот. И, короче, вот он предлагает. Тут все такие, вау, типа, классная идея. Ну, вообще, прикольно. Я бы тоже посмотрел, как это бы все происходило. Но чув чувак ему пишет, вот Сане понравится, он пишет, чувак, Эмбер был зарелизен 6 лет
0: назад. Типа, что 6 лет назад можно это пилить.
2: Полимер 5, Angular 7. И это даже еще без бэкбона и марионита. Так что, говорит, не выпендривайся. Ну, тут такой вот трейдик у них пошел. Ну, вот так. То есть, видимо, все да на этой неделе что-то как-то задумались о старости и как-то порефлексировали на эту тему.
3: Так что, у тебя были еще какие-то темы свои? Ты же хотел про свою... У меня про
0: фронт-тренс была тема, но мне кажется, мы уже вышли за предсограницу. Ну, с по это можно. можем. Я на позапрошлую неделю был на конференции Front Trans, был там второй раз, что уже эту хор... конференцию делает хорошей, потому что обычно на рит я вот второй раз не ездил. Да, как это? У меня есть камин я был на рите. Хотя я был один раз как слушатель, один раз как докладчик, блин, тогда два раза получается, черт все-таки не сходится. Но хорошо, второй раз как слушатель был. И м, вот это та конференция, где большая часть докладов была мне абсолютно неинтересна в плане контента. Ну, то есть я большую часть докладов знал. Но для меня это был, знаете, как сигнал. То есть вот выходит чувак, и он рассказывает про веб-компоненты. И он читает э, абсолютно знакомые для меня вещи. Потому что я эту тему изучал но он тем самым для меня сигнализирует, я знаю про это чуть больше, чем вот то, что я изучил на, на докладе. И мы с ним прекрасно побеседовали после. Я сказал, слушай, ты вот в эту тему погружался? Он такой, да, погружался. Вот смотри, вот ссылочка есть, можно почитать вот это вот. Там был чувак, который рассказал практически один в один то, как мы проводим наши фронтенд-курсы в университете я такой «Охренеть!» а... И он был из Канады, для меня это вообще тебе такое «А, в Канаде тоже так же думают?» Там, Там же все с плоскими этими головами. Да, вообще, да. И они в них так трыгаются. И пердят еще. Вот. В общем, я считаю, что все-таки на конференции надо ходить вот именно ради этого. Ради того, чтобы пообщаться с докладчиками. Причем, я со многими докладчиками, реально их спокойно можно поймать. Они с удовольствием общаются и к ним просто не подходят. Ну, ребята, не стремайтесь подойти к докладчикам. это Им, правда, хочется пообщаться на какие-то темы, которые вы рассказывали. Вот и Front отличная отлично в этом случае конференция. Хотя там тоже были супер капитанские доклады, где тебе хотелось быть в фейспалм, фейспайлмите. И такой, блин, ну чувак, ну это же уже ну типа там пить, в третий год подряд рассказывать, что такое сервис-воркер. Ну, блин. Но даже это нужно. ну у вас в подкасте Леша Симоненко про это говорил, что есть три типа докладов, которые имеют право на жизнь. Mm -hmm. Типа, собственный опыт, обзор технологий, обзор спеки и за жизнь. Ну вот, вот скоро, кстати,
3: должен быть Бирджи э, Саммит в Минске. Через три недельки, по-моему. И ну, я, по крайней мере, думаю подвигать туда. И а там, что там будет? Там, будут, там будет такой типа метапо, по-моему. И будут доклады. Ну, такие небольшие доклады просто кто хочет. Ну, то есть там не будет какой-то программы. Это просто, я так понял, такая тусовочка. И если кто-то хочет, он туда придет что-нибудь рассказать. И вот Леха хочет поехать туда в качестве спикера. И там вот, будут ск... доклады? Да. Yeah. На Бирджес, я думал, доклады делаются... Это Бирджес саммит. Туда приедут все Берджиэсы со всех городов. По крайней мере, так планируется, насколько я понял. И там будут еще какие-то доклады, ну просто небольшие доклады, типа метаповские. Такие вот Леха хочет туда поехать и рассказать доклад про то, как сделать подкаст
2: популярный. Самый лучший подкаст о фронтене, он
3: говорит. А сейчас он? уехал готовиться. Сейчас он уехал в Челябинск, и вот он уже пишет чувакам из
0: «Йоупт-дизайна», но мне кажется, они его второй раз не позовут.
3: Но не потому, что Леха
0: плохой. Я ничего не имею против Бирджис. Я знаю организаторов. Антона Конева знаю, который в Екатеринбурге очень активно эту тему двигал. Мне кажется, что это... Вот я здесь себя ощущаю как раз-таки старым. Точно так же, как на последней конференции в ВВДЦ. Я просто сидел с фейспалмом и думал, это ребята, мимоджи, вы там совсем ебанулись просто головой об стену, а серьезные 40-50-летние дядьки рассказывают, как это круто, что но появилась вот такая технология. Но после этого Костя Гор, Горский сказал, что это же вообще офигенно, и это, ну, типа, это будущее, что современные ребята так... Общаются. Может быть, кстати, поэтому у всех взбомбило, что все поняли, что они уже постарели. ВВДЦ уже не тот. Возможно,
3: бы. да. Не, ну Мам. я тоже, например, не понимаю, как можно, ну там, например, каждую неделю или каждые две недели, да, ну идти в бар там и примерно с одними и теми же людьми тусоваться там и разговаривать про технологии. То есть, я, например, люблю там в пятницу встретиться со своими друзьями, но мы не говорим про технологии и про фронтенд, там, про JavaScript. Ну нет, я ну. тоже
0: могу поговорить с, с друзьями про фронтенд, про JavaScript. Ну зачем? Ну да. Ну типа, я... 8-9 часов в день и так говорю про это. Но как-то вечером хочется отдохнуть, что ли? Ну, я так понимаю, что это
3: просто вот активных людей решили созвать на такую между междусобачьих.
2: Ну, как активных. Мне кажется, сомнительная вписка там будет. Ну, они еще объявили за, за два месяца, даже меньше, по сути, за полтора. Но это такое...
3: Ну вот смотри, говорят, это. Нет, туда
2: надо
0: ехать в любом случае ради того, чтобы погулять по Минску. Если вы не были в Минске, то в Минск надо поехать, пожрать драников. Мы были, как бы. Тогда не надо
3: ехать.
2: Вот смотри, я бы еще съездил, но не через три месяца, там, через годик-полтора
0: я бы с удовольствием еще разгоняюсь. В Минске будет конференция. Пашалов ЦВЧ организует. Какая? Минск, СССР. СССР. Блин. CSS,
2: Сколько можно CSS? СССР скоро Джаваскрипт затмит. Смотрите.
3: Есть. Это специальный саммит всех Бирджесс-сообществ в Минске. В формате Lightning Conf. Мы хотим, чтобы участники смогли поделиться чем-то интересным, обсудить это, то есть побыть с спикерами. Мы уверены, что наше сообщество готово рушить устоявшиеся концепции больших конференций, расширять формат встреч в Если вы сделать лайтинг, заполнить ее форму форму, 50% скидку на билет дадут, если ты там хочешь доклад рассказать. Там еще и билеты надо покупать.
2: 40-60 рублей.
0: Это немало.
2: Это вообще... Полторы тысячи.
0: Нет. Не ну, полторы. По, ну почти, Ну 50 рублей это полторы где-то. 40 рублей это... Да нет, 40 рублей это 20 долларов. 20 ну долларов вот. это... Ну
2: 1400. Ну вот, 1400. Ну, 1400. 70, 70 тоже. Доллар, 70. Да, да ты понимаю, с утра нет. не смотрел курс просто. Да вы что? Уже с утра он изменился снова.
3: Да не может быть. Нет, кстати, 62,5. 62,4.
2: Так вот. Зимой иначе все было. Смотри,
3: нетворкинг. Основные моменты. Нетворкинг, небольшие зажигательные доклады по 5 минут и обсуждение по темам. Диверсити. Будьте зайчиками и никакого харасмента. Ой, oh, yeah. Если вам есть чем поделиться, делайте доклад. Пиво, барбекю, закуски, пати, он стейдж, по правилам бирджест. Ну, видимо, сам за себя платишь. Интересная музыка вечером, отличный кофе, интересная музыка, там будет уникальная атмосфера, все участники строго 18+. Комминти мероприятия, кококо, -ко -ко. ну в общем деньги с билета пойдут на оплату аренды площадки и прочие ништяки для участников мероприятия. Ну и все. В общем не знаю, я бы может сгонял бы чисто в Минск потусить, ну, ну и да. заодно туда. В Минске хорошо,
0: драники, горилка, ой не да. горилка, самогон.
2: Женщины красивые. Ну что,
0: давайте, короче, завершать. И вот как-то ни о чем не поговорим. Райан
2: Далл, давай, но последок. Да ты убираешь, может, два часа Dall. записать. Да не в первый раз. Ну, В смысле, тут Что такое Кто такой Райан Далл? Из 40 минут. Ну, сами, ну, давай, за давай, давай. Закончим Кто эту это. тему. А, давай, Райан Далл. Да без Райана Далла это совсем пока. Ладно, быстро. Рассказ, не, мой, речь начало рассказ. На 20 секунд. Microsoft купил GitHub, мне вообще насрать, и не пофигу, что будет дальше. Да Все, идем дальше. Ну, надо было тему эту раскрыть просто. Ну да. Коротенько Всем я. Насрать. Пишите, Всем насрать. Всем насрать
0: Пишите, насколько вам насрать в Правильно.
1: Мне так чуть-чуть насрать. Есть там на чем задуматься. Ну ладно. давайте, только самый Но сок. Но гитхап большой, да, есть куда. Это там успе... Это уже успешно суру давно, уже много лет. <свят> какой-то чувак, да. В общем, Райан дал создатель Node.js, а тут на конфе Yes.conf. Я, кстати, забыл. Джесс. You... Да, насрать. <свят> на какой-то конфе. G -G conf ну, на европейской, да, Jazz Конфе рассказал доклад типа 10 вещей, которые я сожалею в Node.js. В общем, Чувак начал с того, что очень много и часто произносил слова «я сожалею, извините». <свят> <свят> вот. Начал с того, что... Начал, начал рассказывать про историю создания Node.js, что типа вот создавал как, это, как движок, как платформу на JavaScript, где ты можешь писать сервер на JavaScript, используя на поточную модель. И когда в 2012 году он покинул э, про разработку Node.js, он считал, что в принципе все, ядро есть, поддерживать несколько протоколов, работать на разных платформах, относительно небольшое ядро, растущая экосистема внешних модулей через NPM. Ну, типа, все окей, но на самом деле нет. <свы> ну, да, есть очень-очень много проблем. Продукт как, вроде бы как развивался. И временами... А, и тут он сказал, что он начал недавно пользоваться снова Node.js, но начал пользоваться чисто для научных расчетов. JavaScript, по его мнению, лучший динамический язык, который позволяет не писать писать какие-то там прототипы или что-то быстро считать.
2: Вот что-то можно закрывать этого чувака в больничку, походу.
1: Не, ну, серьезно. Ну, типа, что тебе не нужно что-то проектировать, тебе нужно что-то быстро сделать задачу. Ноды вперед. Быстро
2: пожалуйста. посчитать один плюс 2. Эффективнее.
1: Тут не чисто про репл речь. Здесь именно про... Ну ладно, дальше. Хотя ему временами казалось, что нода это словно гвозди на доске. То есть иногда дает себе знать. И тут он переходит к тем вещам, которые он сожалеет о том, как он разрабатывал Node.js. Во-первых, то, что не стали использовать промисы активно в core, в core API. То, что их добавили в девятом году и в десятом году успешно убрали.
2: да как он мог их добавить, если они тогда еще не стандартные? Ну,
1: у него, у него была библиотека. Mm -hmm. То есть, он написал, по сути, вот эти синхронные обработчики. Типа, ну, короче,
0: грубо говоря, как сейчас полифил работают в принципе, mm -hmm. такой у него библиотечка была. А в чем смысл-то вот этого всего опуса? Го так, так, сейчас, а, сейчас, так. рассказывает,
1: сейчас, как сейчас он сожалеет сейчас. о том, что он сделал с Node.js. Но, но там, там, зиминка в конце просто будет. Во-вторых, что безопасность хромает. То, что 8 сама по себе хорошая песочница, но этой песочнице хорошо, в принципе, не пользуется. Сборка нативных модулей, пакаджессор, это большая рана в мире Node.js по мнению Райна Дала. Ну,
2: в чем ну, рано это заключается?
1: Но в том, что там очень много неявностей и то, что это отличается от того, как работают JavaScript модули в браузере сейчас. То есть там пакет JSON нет как такового. И это дополнительная нагрузка, то, что тебе нужно знать, что вот если есть какая-то папка, если там есть пакет JSON, тебе типа нужно посмотреть на field main, если этот field main есть, зарекварить другой модуль. Ну что типа это... Ну, допустим, да. Not Modules. Извинился перед теми людьми, которые считают, что их модульс
0: очень тяжелый, как мамка. Это он еще в джаве не был просто. Там бляха-муха это вообще... джар джар Джарники, это просто какой-то трэш-угар. Заходишь и такая батарея из 30 импортов и потом две строчки. Ёб мать, это вот. А вы считаете, вот, когда вы require
1: какой-нибудь модуль и не пишете расширение, ведь круто же, да, Ну типа Круче. JS, JSON, потом там другие файлы, ты хер там. Считаю, по мнению Райна Дайла, require сам модуль без расширения JS, это отстой. Да это охрененно. Смотри, ты requires, например,
3: делаешь там roads. А mm -hmm. потом ты понял, что у тебя файлик roads уже что-то разросся, ты создаешь папочку roads, перемещаешь туда этот roads, переименовываешь его в index.js, нахерачиваешь туда еще файликов, в этом делаешь типа require и сразу их экспорт, и у тебя все по красоте, тебе даже в приложении вообще ничего трогать не надо. Четко
2: вот. пояснил, да. Но в
1: браузере это так не работает.
2: Да хер с ним, с, с браузером, при чем тут браузер Ну, тут браузер, Index. браузер React запихал и не думаешь ни о чем. Вон, мы же определились сегодня. И тут он
1: представил естественно то, что недавно появилось у него на GitHub. Это фреймворк, построенный на Go с встроенным ну, да. TypeScript компилятором Дэна. Все? Что, ты можешь
0: попрощаться, а мы потом попрощаемся. Да, мне просто очень надо бежать. У меня жена уже просит. Давай. Всем пока. Спасибо, что были с нами. В спасибо, самом охуенном подкасте Круто А вот и начало у нас есть Так и начнем Всем пока спасибо, что были с нами В самом охуенном подкасте Ладно, ребята Простите, я вынужден бежать Спасибо, жду вас При случае где-нибудь Мы еще завтра Все увидимся
1: завтра И тут он представил Дэна Безопасность решена. Песочница есть, взаимодействующая с вообще всякими системными вызовами операционной системы посредством использования протокола передачи протопов То есть песочница Sandbox V8 не вырезает вообще наружу. Все системные вызовы вы делаете через канал. Все. И по умолчанию запускаемое Дэна приложение... Оно вообще у него отсутствует возможность взаимодействовать с сокетами, с нетворком и с файловой системой. Тебе нужно прокидывать ключики, чтобы это все заработало.
2: Ничего, он считает это заебись. А, а смотри,
1: смотри у тебя есть ты линтер, ты... какой-нибудь линтер, который у тебя по умолчанию из коробки может спокойно делать все, что угодно. Ходить по файловой системам и забирать все, что угодно. А ты запускаешь линтер. Ты линтеру бы позволил бы ходить по своей файловой системе. Ну, кроме, вне проекта вообще вот
2: почему бы и нет. Хорошо. <свист> <свист> <Когда Что? свист>
1: ну, <свист> ладно. <свист> вот. Написан на Go TypeScript. А еще, кстати, Дэн... Oh, Дэн oh, Райан дал. Спросил у зала, знает ли кто-нибудь дарт? Ну, ноги, некоторые подняли руку. Полная от ошибка. Вообще просто абсолютная ошибка, сказал Райан Далл. Сказал, что типа TypeScript любит TypeScript. Считает, что чуваков не знает он Microsoft, но считает, что те, кто его разрабатывал, на самом деле молодцы, потому что они типа пошли с правильной стороны вопроса, как развивать JavaScript. Сегодня, кстати, скидывали в чатик Егоров, чувак, который типа разрабатывает Dart, написал, что на самом деле Райан Далл что-то немножко не понял, что... Да, автор развивался не как какая-то эволюция JavaScript. То есть это вообще к JavaScript не сильно большое отношение ну, да. имеет. Инфраструктура типа HTTP-парсера уже написана во многих языках. Э, примити -э, не примитивных, а низкоуровневых. Просто нужно юзать его, а не писать это что-то свое. Он сказал, что кто первый напишет HTTP-сервер на Дэна, тот получит звездочку.
3: Какую? А Лайк на ютубе, не знаю.
1: <смех> <Охуеть>. <смех> вот. Ну и, собственно, оставил свои контакты, e-mail, если что, вы можете со мной связаться, и до свидания.
3: <смех> а там еще был прикол, же, я так понял, что Рэйн после этого все выпилился из Твиттера. И вот как раз, э, ну, там, чуваки, которые за дарт топят, они как-то немного в шоке, потому что им теперь <смех> негде побомбить на него.
1: Ну вот это вот я, кстати, не, не прочитал, не знал. Блин, я... Хитрый ход. Не помню, скидывал. Не скидывал. Многоходовочка.
3: Где-то я видел. Но конечно. это
1: сегодня скидывал, вроде а, бы, как да, скидывал. да, вот я нашел даже. Наверное, скинул в этот же... И причем,
3: кто там это писал? Егоров. Ну
1: ладно да. Это что-то забавно или что? Это жалость, что Рай покинул твиттер. Теперь я не могу твитнуть ему, что он абсолютно не прав про дарт. Не абсолютно не понимает Dart. Dart никогда не претендовал, не предназначался, чтобы быть лучше, чем JavaScript. Таким образом, если вы считаете, что Райан, который сказал, что JS — это лучший динамический язык, то как бы, ну ладно. Окей.
3: Ну, все, я думаю, согласны, что JS не без недостатков.
1: Между там как
3: мамка. Ну, переходить на Дэна пока как-то не хочется.
2: Да любая технология. На не Дэна? Без
1: недостатков. Переходить на Дэна Абрама. На Дэна в Package Manager. Вот! Дэна нужен Дэна в Package Manager.
3: Кто сделает, получит от нас звездочки на Как вы это любите.
1: Ну что? На этот раз... А мы в прошлый раз вырезали мою эту тупую притчу? Нет, вроде
2: не-не-не, не вырезать. Ты хотел еще одну рассказать?
1: Вот я и хотел сказать: сегодня без притч. Да. я думал, что мы вырезали. Ладно. Окей. Комментариев, надеюсь, там нет. А их вообще нет.
2: Да, каша это на полная. Тут просто заходишь в рутовой папке файлов штук 40, перемешанный между собой Go, TS ну просто какие-то лог-файлы.
1: Ну, чувак же сказал, что он еще дисклеймернул, что типа вы, это пока not ready. Я написал, типа, это там буквально за, не знаю, сколько он потратил на самом деле. Ну, типа, за очень короткий период, что, типа, не лезьте туда, если вы не умеете пользоваться LLDB. Ну, типа, как этот компилятором, в общем, плюс, плюсовым. Mm
2: -hmm.
1: Если не умеете, то извините.
2: Ну, да потом снова ему придется извиняться. Уже 14 тысяч звезд на гитхабе получил. Кто-то уже в продакшене это явно запускает <связано> прямо сейчас. Что самое
1: странное, это то, что типа он считает, что вот require, там по прямому пути, там по юрлу это прям круто. Что, типа, потом это закашируется, закашируется там, где надо, и все. Класс что ты типа не ставишь пакет сразу, они тебе не лежат, а ты их там, ну, где-то там на каком-то тиру за зарекваришь один раз. С нашей, блядь, Рашкой, как бы, когда у тебя Роскомнадзор придет и скажет, нет, нахер режем этот сайт, как бы не очень подход то на самом деле. Ну, в общем, мне кажется, это, ну, типа, некоторые вещи, о которых он сожалел, они действительно, если так подумать, ну, в тот момент, когда он создал, действительно не было там понимания, типа, насколько сильно разовьется платформа. А для него же это просто был продукт, типа, сделал фигакс на за заиспользовал движок V8, ну и просто показал, а тут фигакс, на этом уже все написали. Ну, mm -hmm. кстати, с Дэном, конечно, такой же может случиться.
3: Да, и, я уверен, что Дэна вообще умрет,
1: просто даже не, не родившись. Ну, ну с, учет, с учетом, что платформа, это сообщество вокруг него явно не перетечет из ноды туда, mm
2: -hmm. туда. да.
3: Ну, это будет такое вот а-ля Дарт, 3,5 человека на нем пишут, как бы и радуются.
2: Ну, со своего сайта что-то он не выпиливает, что он автор Node.js. И у него тут есть рэндом Photoshop эксперимент. В общем-то, это многое о нем говорит, как он видит мир. Так что я не удивлен, что он за -за запилил еще. Ну, слушай, штуку. Не знаю. У него
1: была хорошая статья, мы даже ее обсуждали в одном выпуске. Это про то, что чуваки часто заморачиваются на технологии. Йо! <свет> 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 ну, да. Такого я на сайте не ожидал встретить. Это что такое? Это а где ты наша?
2: Он еще и геем оказался. Он? Это он думаешь? Так это точно он? Возможно, он сам с собой целуется. Ну, кстати, быть... по очень похоже, да, что это он. Ну, возможно, он. Так он, он с... наверное, с
3: зеркалом целуется. Сам на себя фапает. Так это зеркало.
2: Это еще хуже, чем гейм быть.
3: Самоебка.
2: Ч за жесть? Ладно. А, нет! Точно он сам себя. Или нет? Это он оба раза. То есть, он реально фотошопит, как он сам собой что-то нежится.
3: Сосется, нежится. Ну, блядь, ну я бы на твоем месте лучше дальше не листал. А то, он, может все сильно
1: хуже. Нам нужен поборчий. Чтобы
2: это проанализировать. Может, у него брат-близнец просто есть. Мы не знаем, хорошо. С которым он сосется? Но Дэно. Точно. Вот, вот и раскрыто тайно, почему он такое название выбрал.
3: Короче, блин, я уже очень хочу свалить а от Вот это вообще классно же. Почти коп. Pen Brush. Ну, что он навалился. Сань, давай свою вторую притчу. Уверен, в прошлом выпуске многие оценили.
1: я даже не знаю. Надо подумать. Нет, у меня на готове, к сожалению, нет. То есть только там, знаешь, так высоко, высоко в корох. Можно
3: это. Райан так сильно любил целоваться сам с собой, что пока сосался, задохнулся. Я просто вспомнил шутку про то, как медведь научился жопой дышать. Или кто там сел на
2: пенек и задохнулся. Олег ушел, мы сразу все тяжкие пошли. Да что-то с ним как-то
3: было серьезно
2: слишком. Всем пока. Да,
3: да. пока, Ари, пока.